0: Esta es una producción de nidoazulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast Somos exigentes,
1: somos águilas Amigos de Nido Azulcrema, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este décimo capítulo de esta temporada del Nido Podcast Del gran gran nido podcast cada vez más gustado por el americanismo. Soy su amigo a Torres en sustitución de nuestro amigo Beister que pues otra vez no está con nosotros pero está bien, está bien, eh, todavía no eh, no digiere muy bien la ausencia de Oscar Jiménez en el arco americanista pero esperemos que esté ya pronto de regreso. Las águilas nos dan una alegría, vencen al Guadalajara 4 a 2 en el clásico nacional y sí, quedé, quedé más payaso que Nahuel Guzmán con aquel pronóstico de tres puntos en cuatro partidos. Ya van seis puntos en esas cuatro jornadas que habíamos comentado anteriormente con Tigres, con el Guadalajara, las que vienen después de la fecha de FIFA con el León y con el Monterrey. Pero no saben qué, qué gusto me da haber fallado ese pronóstico en partidos que parecían eh, complicados en el papel. Pero bueno, antes de continuar quiero saludar a mis compañeros y amigos Slash y Charlie. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal,
2: querido Torres. La verdad, un gusto tenerte aquí. Eh, siempre creo que es más divertido que seamos tres a que seamos dos, porque la interacción se vuelve más intensa, sobre todo porque luego, pues, coincidimos en mucho, no coincidimos en todo, así que se, se pone bueno, así que eh, pintaba para un partido épico, pintaba yo por fin, ya veía ese 5-0, dije queda media hora hacer un golecito Pero no contaba con la astucia de Don Emilio Lara, que como detesto este jugador, lo detesto con toda mi alma Pero bueno, hay un episodio largo para hablar de él, así que, ¿qué tal Charlie? ¿Tú, tú cómo estás?
3: ¿Qué tal Slash? ¿Qué tal querido A Torres? Un gusto que andes aquí con nosotros Y como bien comentas Slash, pues siempre será más divertido que haya más opiniones y bueno, este, con un sabor amargo en la boca Muy contento con el con el triunfo Pero pintaba para una goleada histórica Tristemente no se dio Pero ya más adelante me dirán si concuerdan conmigo Igual estuvo bien golear Y, y nos hubiera pasado lo que pasó el torneo pasado con Cruz Azul Que se goleó Cruz Azul, todo el mundo feliz Y ya nos veíamos campeones Y no pasó Entonces igual un poquito de, de realidad no nos hace mal Pero honestamente me hubiera gustado por lo menos
1: meterle cinco Exactamente, una herida de tantos y tantos años, aquella del torneo del 96.
4: Ya viene el análisis de esta jornada. ¿Cómo estuvo el partido?
1: Pero bueno, se consiguen estas tres unidades y América pues borra en el primer tiempo, borra del camino a su rival más odiado. Se pudo arrancar desde muy temprano con la ventaja, con un muy buen disparo al poste. Después el Guadalajara trató de crear algunas jugadas, hubo un remate de cabeza que pasó a un lado, pero vino al 16. Una gran jugada donde aparece Jonathan, el cabecita Rodríguez, el cual vuelve a hacer su clásica jugada y definiendo eh, al palo más lejano del guardameta rojiblanco para el 1 por 0. Vino después eh, un disparo, se la dejaron a la deriva, ahí a el Piojo Alvarado saca el tiro y Malagón... Malagón, dedicándose a nuestro amigo Beister, sacó un muy buen manotazo, el balón desviado, y, y esa fue la primera gran atajada de Malagón vestido de americanista, porque en el partido anterior, bueno, los Tigres dieron pena realmente. Vino después el 2 a 0 al minuto 38, en una gran jugada por parte de Jonathan Rodríguez y Henry Martín. Henry Martín, Curiosamente aquí aparece en la zona en donde habitualmente aparece cabecita para definir, pero bueno, Henry le tocó el balón a Jonathan Rodríguez, que entró por el centro, se quitó a quien quiso y la mandó guardar 2 a 0. Pero faltaba más en el primer tiempo una serie de rebotes que finalmente aprovecha a Leo Suárez con un muy buen disparo de volea y el buen Leito la mandaba a guardar esto. Ya al medio tiempo el partido continuaba con el América avasallador. Para la segunda parte, Henry Martín, de cabeza al minuto 53, ya ponía ese marcador esperanzador para eh, cobrarnos aquella afrenta, esa vieja afrenta, pero finalmente apareció el autogol de Lara, el gol de la Mursa Flores, y no se movió más el marcador, victoria del América 4 a 2 ante el Guadalajara. Al final sale expulsado. Pues uno de los que más se dedicó a hablar en toda la semana, el señor Víctor Guzmán. Le dijo al árbitro, ya estás hablando mucho, no hables más, hablaste toda la semana, así que cállate y te vas expulsado. 4 a 2 final. Muchachos, siempre es bueno ganar un clásico y más todavía el clásico nacional. Totalmente de acuerdo
3: contigo, Torres. Siempre se ha divertido ganarle a las Chivas, o al Cruz Azul, a los Pumas, pero más a las Chivas, especialmente ahorita que andaban muy habladoras, que ahora sí que los platos rotos van a ver. El Acron, eh, creo que tenemos más victorias en el Acron que en el Azteca. Así, de simple, así de sencillo. Así es ese estadio. Es nuestra segunda casa. Ya nuestra tercera casa es la del, la del Universitario de Nuevo León, pero bueno, Rápido, no me voy a repetir todo lo que ya comentaste a Torres, nomás me quiero dedicar a tres puntos muy, muy claros. Primero, la verdad que sí me sorprendió no ver a Richard titular, y luego explicaron que era un tema de salud, y me sorprendió, y esto es algo que sigo sin entender, todas las semanas lo comento, no, no entiendo lo que pierda Fernando Ortiz, porque Jonathan, que dio un muy buen partido honestamente, y a mí me parece un jugador que debería tener más minutos, O sea, no es... La segunda opción de cambio es Aquino y entra Jonathan de último minuto de titular y Aquino se queda en la banca. O sea, no entiendo cómo decide jugar, eh, yo eh, honestamente hubiera metido a Aquino y hubiera dejado a Fidalgo hacer la de Richard, no al revés, Fidalgo estuvo muy atrasado, Fidalgo está teniendo un torneo muy extraño. No está, siento yo que no está jugando en su posición y no se siente cómodo Por ahí tuvo un error muy, muy claro que casi nos cuesta un gol en el primer tiempo En una salida terrible Pero bueno, es me gustó Jonathan Y bueno, eh, así como dicen el meme del abuelo Simpson en bicicleta Mira mamá, es un Richard Así la aplicamos Y bueno, ya rápido eh, El segundo tiempo pues el equipo se vino abajo Creo que el error de Lara pues sí afectó un poquito en el ánimo pero ya desde antes la América estaba peloteando, estaba ahí payaseando. Creo que si se hubieran tomado en serio, como lo hicieron en los primeros 30 minutos, se hubieran metido otros tres sin problema. Y Chivas no hubiera metido ni las manos, no hubiera tenido este pequeño renacer. Ya más adelante comentaré lo que pienso de del bar Y bueno, y al último, creo que en los cambios Ortiz generalmente se equivoca. Sobre todo en los minutos que los hace, y en esta ocasión metió a sendejas muy pronto, creo que sendejas no estaba para jugar, luego luego se notó cuando estuvo en la cancha, pero para mal, el equipo perdió mucho punch, se hubo que cambiarlo de lado porque no estaba funcionando, creo que la verdad, a menos de que haya estado resentido con alguna molestia, yo no hubiera sacado a Leo Suárez, estaba dando un buen partido, andaba ahí con todo, y creo que sí se notó que, que sendejas no estaba para jugar, y creo que fue un error meterlo tanto tiempo.
2: De acuerdo, eh, la verdad es que desde el arranque lo que planteabas hace rato, yo creo que soy una mala persona, lo voy a tener que confesar aquí, porque cuando dijeron que Richard no iba a jugar y luego dijeron que era por una... que se había resentido de no sé qué, fiebre, no sé qué, mi primer pensamiento fue arrugó. Arrugó, no quería jugar el clásico, no no sé, porque Richard pues tiene como este historial sospechoso de que a veces camino, a veces se, se cansa muy rápido, entonces dije... ¿Habrá pecheado el Richard en este partido? Dije, o oh, estoy siendo muy mala persona ya por, por no creerle que genuinamente pues, se, se vio afectado, ¿no? Que probablemente fue lo que pasó, pero este historial para mí lo condenó un poco. Tal vez yo soy la mala persona por pensar mal, probablemente sea así. Pero sí fue así como que, ¿y, y Jonathan? O sea, ¿por qué Jonathan y no Aquino? Que, que uno pensaría que es el cambio natural, ¿no? Pero, digo, tal vez me voy a adelantar eh, un poquito... Creo que el Tano ya vio que su equipo, si bien hace muchos goles y todo, no es un equipo tan rápido. O sea, lo dijeron en algún momento de la transmisión y, y coincido. El América después del 3-0 se puso a jugar como de contragolpe. Y esto hace que... o sea, le, le da ventaja al rival porque los atacantes del América no son tan veloces. Creo que cabecita sí, pero Diego Valdés no es la persona más rápida del mundo para, para correr con balón dominado... Henry tiene potencia, pero es hasta que ya se encarreró. O sea, no es que el tipo sea una flecha, es él va, empieza lento y empieza a ganar en base a esta potencia física que tiene. Y Leito, pues entonces eh, es gambetero, tiene un muy buen tiro de media distancia, pero no es la persona más rápida del mundo. Y yo creo que el tano dijo, si meto a Aquino, que Aquino es otro lento, entonces este equipo va a salir a velocidad tortuga. Entonces creo que por ahí fue la, la decisión de meter a Jonathan en lugar de de Aquino. Y bueno, ya ustedes dijeron prácticamente todo del partido. La verdad es que, no, no sé ustedes, a mí un clásico me parece divertido cuando está el toma y daca de uno a otro lado. Cuando está tan desbalanceado, pues sí es un gusto, pero empieza a aburrir ganar a las chivas a cada rato. O sea, así como los tigres, dices, güey, este ya no es un partido entretenido, porque ya les ganamos siempre. O sea, para mí tiene que haber una confrontación, un villano, un rival. Y el América, contra estos dos equipos, se los pasé, ya sé, con ellos lo que quiera, entonces, o sea, que, que no quiero sonar como un malagradecido de un Tani porque le ganan 4 a 2, está contento, pero creo que hay gente que, que va a saber a qué me refiero, ¿no? O sea, es, tiene que ser divertido, tiene que haber un reto, como en las películas, ¿no? En las películas el personaje empieza jodidón, tiene un reto, mejora, gana. Todos felices y aplaudiendo la función. Lo mismo yo veo en los partidos, no hay gente que de, o sea, de los equipos contrarios que le ponga eso, o sea, en las celebraciones de Henry nadie fue a darle un pechazo aunque sea, o sea, en los 80 se arma una campal por una celebración así, pero casi, casi todos lo vieron y, ay, bueno, nos acaban de humillar, pero no, no hacemos nada, no tenemos sangre, o sea, hasta eso se ha perdido y de, de los puntos ya para finalizar que me quedan del partido, tengo la duda, igual ahorita me comentan si a Chavita Reyes le volvieron a pesar las piernas en un clásico, o hoy es natural de él que, que simplemente no es un buen jugador yo creo que no es un buen jugador o sea, no, no es buen lateral, no más allá de jugador, no es buen lateral, los tres de adelante igual me gustó su partido o sea, lo que son la caravana gitana que, que dice Charlie los veo encendidos y tengo cierta paz mental porque sé que van a ser los goles que necesitamos para evitar las tragedias del fondo? Y por último, siendo honestos, ¿qué sensación les dejó el marcador final? O sea, íbamos 4-0 pintada para 8-0 y terminó 4-2. A mí, con riesgo de que me llamen amargo, pero no me importa porque así me han llamado 15 años del nido, sí me dejó un sabor amarguito. O sea, yo literalmente me esperaba mi 5-0, 6-0, lo que fuera, algo inolvidable para ellos. Pero 4-2, eh, medio maquilladón, que no refleja lo que realmente fue el partido, pero ¿cómo, ¿cómo ven
3: ustedes esta parte del marcador? Pues como comenté al inicio, igual que tú, bastante, bastante amargo ver que se pudo golear, pero bueno, para que no digan que somos tan amargos, como también ya lo comenté, pues viendo lo positivo, igual nos afectaba, va a pulear a las Chivas como terminó afectando la humillación del Cruz Azul el torneo pasado.
1: Me quedo de forma positiva con el resultado, sobre todo por eh, haber escalado hasta la segunda posición de la, de la clasificación. Ya no era eh, una costumbre ver al América fuera de los cuatro primeros. Pero bueno, ya se vuelve a ese lugar que el, América, que el América requiere, que el América siempre necesita. Y sí, bueno, para la gente de nuestra generación, sobre todo, que quizá en la final de 83, 84, éramos muy niños, pero ya teníamos eh, el americanismo, vino esta... Humillación en la adolescencia y ahí sigue todavía, ¿no? Hasta que no nos saquemos esa, esa espinita, esa espinita de vida que, que, que se tiene como aficionado, pues no vamos a estar contentos y sí, sí tenía yo la, la, la ilusión de que se pudiera llegar a ese 5-0, aumentarlo, ese 6-0, en su propia casa. ¿no? donde ya por cierto nos convertimos junto con el equipo de Santos Laguna en el visitante que más veces ha ganado en el estadio Akron era, era ya esa ilusión de decir ahorita viene el quinto ahorita viene el quinto y sí, América marcó el quinto ¿no? pero <ríe> finalmente fue eh, vía Emilio Lara en su propia puerta y pues ahí ya, ya sabíamos que esa ilusión del 5 a 0 o del 6 a 0 se había terminado que bueno, nos eh, bastaba ahora con conformarnos con esa victoria. Así sucedió con el América del Turco, bajaron totalmente la velocidad en el segundo tiempo, así sucedió en aquel encuentro donde el asqueroso Antonio Briseño le, 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 le perfora la pierna a Giovanni Dos Santos, era también para, para acabarlos, se les dejó vivir, se les ha dejado vivir, y bueno, ahí están las consecuencias. Yo estoy muy, muy contento, pero sí está ese, ese, ese pequeño asterisco en cuanto al ánimo, en cuanto a la alegría del americanista. Ahora, vámonos con la opinión de nuestros colaboradores, Pete y Baster.
4: Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el Pete. El Clásico Nacional siempre será bueno ganarlo... ...sin embargo queda ese sabor agridulce... ...por la sensación de que se puede hacer una goleada histórica... ...y es que una vez más los errores aparecieron... ...es que la defensa del América es un desastre... ...y nomás no se encuentra por dónde... ...es increíble que el equipo tenga que meter 3, 4 goles... ...para aspirar a ganar... ...porque la defensa sigue permitiendo goles... ...todos están equivocándose en algún punto... ...y todos están haciendo errores costosos... ...hace una semana será el portero Jiménez... Era, luego era Cáceres Y ahora fue Emilio Lara El equipo no encontrará la forma Ya no hay forma porque ya no hay fichajes A menos que le den posibilidad a los canteranos Así que es lo que hay No queda más que trabajar, trabajar, trabajar Para ver si se puede medianamente Componer el asunto El regreso de Cáceres dio cierta solidez Pero repetimos, es un jugador que tiende a equivocarse Reyes está terminando de acoplar Pero ahí la lleva Pero aún así de repente pierde marcas Y de repente pierde pases la contención que también ayudaba mucho, también ha quedado de ver un poco en los últimos partidos, y ha permitido que los rivales lleguen. Chivas tuvo varias oportunidades de gol, inclusive cuando iba 1-0, cuando iba 2-0, y inclusive cuando iba al 3-0, tuvo una clarísima oportunidad, y ya no digamos que al final ya andaban metiendo el 4-3, que hubiera sido verdaderamente ridículo después de ir ganando 4-0, que se acercaran a un gol. Pero bueno, repetimos, la, la delantera por fin se está conectando, el cabecita está empezando a ser ese jugador diferencial, y Leo Suárez está siendo un buen jugador. Esperemos que mantenga la tendencia, pero sigue viéndose muy complicado el panorama del torneo. Saludos.
0: ¿Qué tal, Comunidad Azul Crema? Los saluda su amigo Beister, y esperando próximamente estar de regreso en el Neo podcast. Pero vamos aquí con los comentarios de la victoria de la América, 4 por 2 en contra de Guadalajara. Gran victoria americanista, en la cual... Impuso condiciones desde el principio del partido, Guadalajara no sabía ni qué le estaba pegando ni por dónde le estaba llegando, en el primer tiempo ya se habían comido tres goles con una buena actuación del Cabecita Rodríguez, con un Henry Martín muy activo también. ...y pues también con el dinamismo que ya hace rato no veíamos en Álvaro Fidalgo... ...que al parecer está recobrando un poco del fútbol que le habíamos visto anteriormente... ...y que este semestre ha estado escondiendo. América tuvo el 4-0 en el marcador luego del gol de Henry Martín... ...precisamente volviendo a anotar después de una seguidilla de partidos sin anotar en la liga... Sin embargo, lo que pudo haber sido una golea histórica terminó siendo un marcador abultado. Al final es una victoria, pero nos quedamos todos con la sensación de que se pudo haber humillado por completo al acérrimo rival Guadalajara. Esperemos que este buen fútbol continúe en las próximas jornadas y que América se siga cimentando como uno de los equipos contendientes a pelear por el campeonato. De destacar también, una nueva distracción de Emilio Lara que terminó costando un gol en contra. Precisamente un autogol en un cabezazo que lo hubiera querido cualquier otro jugador de Guadalajara, pero tuvo que ser el defensa americanista. Además, ya eh, Guadalajara descontó posteriormente dejando el 4-2 definitivo. Como comento, esperemos que la victoria llene de ánimo a todos los jugadores, afición también y cuerpo técnico. Y sigamos con un paso poderoso en este torneo. Saludos comunidad azul crema.
1: Gracias, gracias, Pete. Gracias a Beister.
4: Arrancamos con el línea por línea. Sin miedo.
1: Vamos ahora al análisis de línea por línea. A mí me tocó el día de hoy hablar de la actuación de Luis Ángel Malagón. La primera que tuvo, la primera que fue requerido en ese disparo de Alvarado, la sacó muy bien y ahí, ahí ya tomó toda la confianza Tenía muy buenas salidas, tomaba los balones por arriba de una manera muy segura, como debe de ser un guardameta. Y bueno, nada que hacer en el par de anotaciones del Guadalajara, o bueno, en la, en la anotación del Guadalajara y en el golazo, en el autogolazo de Emilio Lara. En el segundo, creo por ahí, más adelante tal vez lo hablaremos... No debió de contar porque hay una falta previa de, de la famosa morsa ahí sobre uno de los defensas americanistas, pero tampoco, tampoco eh, tenía nada que hacer el portero Malagón. Muy buena actuación por parte de eh, Malagón, el repetimos, sobre todo con esa desviada poquito después del de, eh, 1 por 0 que había conseguido el América.
2: De acuerdo, querido A. Torres, eh, yo sé que el productor de este show me odia porque siempre me pone la defensa, la peor línea que existe en la galaxia. O sea, no hay equipo que defienda peor en el mundo que la América. Y eso, o sea, no estoy alejado de la realidad. Yo pensaba que con el Sale Salernitano lo había visto todo, pero no, los de la América son todavía peores, me cae que son todavía peores. Y bueno, ahorita para esta sección vamos a estar intentando algo nuevo, porque últimamente tenemos muchísimas preguntas de la afición, muchas van relacionadas puntualmente a los jugadores entonces lo que queremos hacer es mientras platicamos de la línea completa ir leyendo estos comentarios para mantenernos en el foco de, de hablar de ciertos jugadores, ¿no? entonces voy a comenzar hablando de la defensa y mencionando a estos comentarios que pues, son parte de, de, de esta línea, ¿no? Eh, bueno, vamos a arrancar con Chavita Reyes, que como siempre, un partido de lateral decepcionante. Meten mil centros por su lado y, y los mil salen, o sea, no tapa uno por error. La verdad es que a mí, ya lo manifesté muchas veces, me da mucha pena porque Chavita no es tan mal jugador como parece. Él es ofensivo, de hecho tuvo una ahí donde se plantó, que era creo que el 5 a 2 no la supo definir, pero esas diagonales para meterse encarrerado frente al arquero, esas las hace muy bien, entonces no sé por qué insisten con él de lateral izquierdo, bueno, sí sé por qué, porque no hay más, o sea, es, o es él o el Luis Fuentes, o sea, no es como que haya otro por allá. Del otro lado tenemos al gran, gran, gran Emilio Lara, que como odié ese autobol. porque pues yo aquí con mi bandera del malagonismo como estilo de vida, Listo para mandar mi tuit. Malagón, dos partidos, dos valles invictas. Y viene este pedazo de Alcornoque. Y le mete un cabezazo letal. O sea, no fue ni un cabezacito, ni un... Sin querer la desvío, ¿no? Un frentazo, así, estilo Villique. Picado, abajo, como duele a los arqueros. Y adiós, Malagón. O sea, horrible. Y eso que se alcanzó a tirar bien, como que tuvo una reacción para meter el manotazo. Pero, digo, cuando... Un remate así viene de un compañero, o sea, necesita los reflejos de la galaxia para poder sacarlo y pues bueno, lo, lo terminaron vendiendo. La verdad que Larita para mí es, es una aberración de jugador y, y no lo digo orgulloso o contento porque pues, yo siempre quiero buenos jugadores en mi equipo, pero es que el chamaco no es futbolista profesional, o sea, tener físico entrenar, correr, o sea, eso lo hace cualquiera con un poco de disciplina. Habilidad para jugar fútbol no tiene el, el, el chamaco y sobre él tenemos aquí varios comentarios. El primero es de Enrique que nos dice, ¿qué tan factible es habilitar a Néstor Araujo de lateral derecho? Lara está más perdido y más preocupado por atacar, coincido plenamente. O sea, el chamaco quiere que su ataque, digamos que balancee a su favor lo que deja de hacer en defensa. Pero ya lo dijimos, línea de 4, los laterales tienen que primero defender y si se puede y meten un centrito, perfecto. En línea de 5 tendrían más obligación de atacar. Este no es el caso, así que fatal. Y con respecto a habilitar a Néstor Araujo del lateral derecho, a mí me parece que sería jugar con fuego. Porque Néstor ni siquiera se ha sentado de central y ahora de pronto lo vamos a estar especulando como lateral, o sea, entiendo que pues es una medida de emergencia, ¿no? ante la falta de laterales, es güey, experimenta con lo que haya por ahí, pero no creo que Araujo sea lo mejor, no sé si, si ahí en la sub-20 habrá algo que, que se pudiera probar, pero bueno, ya, ya veremos. Tenemos otro comentario en, en este mismo orden de ideas de Andrea Marín, que nos dice, creo en el talento de Lara, el asunto es que pienso que no le han dado el jalón de orejas que merece, la ha regado en momentos importantes. Entiendo que hay que apoyar por el asunto del anímico, pero de vez en cuando un regaño no hace daño. Esto es algo de lo que comenté en la nota. Las generaciones de hoy, los chamacos de hoy, son muy burros. Creen que lo saben todo. No están dispuestos a aprender nada. Me acuerdo que en el pasado, los jugadores juveniles, un jugador consagrado, te llama la atención, tú que agachas la cabeza, sigues trabajando, porque él ya tiene un rodaje, y tú no. Y lo menciono porque una toma donde Lara... O sea, Cabecita le reclama a Lara que deje de intentar esos tiros ridículos de 100 metros que terminan en la tribuna, en vez de cruzar el balón, o sea, hacer un cambio de juego. Y Lara se voltea y le dice, ya güey, cálmate. Y para mí esa no es la actitud de un chamaco que sea humilde y que esté trabajando. O sea, Lara contestó como que tuviera 10 años de carrera y fuera el ídolo máximo del América. Para mí esa fue una actitud fatal de su parte, pero claro, vio a la inés la semana anterior, igual ponérsele al tú por tú a Guiñac un héroe de Tigres y así de tú, chamaco, ¿quién eres? o sea, ¿tú que has ganado? tú has sido banca cuatro años y me vienes a reclamar a mí o sea, en ese punto yo sí creo que jerarquías entre jugadores no, no de cara de DT a jugadores pero entre jugadores yo creo que tiene que haber un respeto por los que son figuras contra los que todavía están arrancando sus carreras entonces creo que a Lara lo han consentido muchísimo me parece que se ha juntado demasiado con Roger, porque el primero que fue a, a papacharlo cuando vino el autogol, fue Roger, fue, fue, le dio su palmadita, y se acuerdan que Lara, sí, ya sé que estoy reventando a Lara, perdón, hace no mucho, en su Instagram, me parece, estuvo comentando, o sea, publicó la típica foto de Ad, ah, este, siempre te atacan, siempre no sé qué, pero callado y trabajando, las mismas cosas que postea Roger, las mismitas, entonces, me parece que Lara se ha juntado demasiado con Roger, digo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, así que creo que eso le está afectando demasiado al chamaco. Eh, bueno, otra pregunta. César Gerardo nos dice, Lara, muy errático, me hizo extrañar al Ayun. No es cierto, pero sí es cierto. La verdad, yo hoy prefiero al Ayun con todo y todo y todo lo que sea y los apucheos y lo que sea. Prefiero al Ayun, que por lo menos el Ayun sí te mete un centro bueno de 15, pero uno. Lara no te mete ninguno. Y bueno, la central, eh, Sebastián Cáceres, calladito. Calladito lleva dos partidos muy decentes, pero Sebastián Cáceres siempre es dinamita y es dinamita en un camino así medio sinuoso, o sea, un, un desbalanceo ahí del auto y esa chifladera va a explotar y volar en mil pedazos, así que por eso no quiero comentar mucho, voy a hacer como que no lo veo, porque eso es lo que le pasa a Cáceres, empieza a llamar la atención, tiene los reflectores y los reflectores le calientan la dinamita y vuela en mil pedazos el tipo, así que no hablemos gran cosa de Cáceres. Reconocer que lleva dos buenos partidos, ya está. E Israel Reyes. Bueno, ya me cansé de decirle. El tipo no es central. Es cierto, como dice a Torres, que le hicieron falta. Pero fue un empujoncito miserable. O sea, ¿ustedes creen que, que a Pablito Aguilar lo hubieran desplazado así? ¿Que a Goltz lo hubieran desplazado así? Hasta la tía Emma hubiera aguantado ese embate. Creo que le salió lo mediocampista y se dejó caer como le encanta hacer a Richard, así todo dramático, y yo por eso le di una mala nota, porque me parece que es un central con el físico que él tiene, mide casi 2 metros, pesa como 90 kilos, eso es un roble el, el Israel, y lo desplazaron como si fuera Leito Suárez, así que eso estuvo fatal de mi lado, así que bueno, esa es la línea defensiva muchachos.
3: Totalmente de acuerdo contigo Slash, nada más antes de entrar a la siguiente línea, un comentario rápidamente de la defensa. Creo que lo hemos dicho mucho. El Tano Ortiz se supone que era defensa. Y la defensa es lo peor. Y cada semana se ve peor. Y rápidamente viendo el cuerpo técnico de, de Ortiz. Está el eh, como auxiliar técnico el Chato Rodríguez. Que si no me equivoco era más medio defensivo que ofensivo. Y estaba como segundo auxiliar un tal Peter Telemaque. Que también viendo rápido su biografía. Es, también fue defensor. Entonces es increíble que un cuerpo técnico que se supone vivió de def ser defensa No pueda controlar la defensa de la América Y lo que dice de Reyes, de Israel Más allá de que si era falta o no Que yo creo que sí se pudo haber marcado Lo que estaba viendo eh, en el Twitter de, de Ramos Rizzo Que era fuera de lugar porque bloquea al jugador Independientemente de si es falta o no No lo deja jugar la pelota Y recordemos que... A FIDA alguna vez le quitaron un gol porque Henry Martín estaba de paseo y según esto tapó al, al portero. Entonces, más allá de la falta, se debió haber marcado fuera de lugar, pero bueno, ya veremos el tema en el bar más adelante. Y ahora sí ya entramos a lo que me toca, que es ni más ni menos que la media de contención, donde estuvo Jonathan Dos Santos, que creo que dio un muy buen partido, como ya, ya comentamos. Y las que. Deberían darle más minutos, yo sé que es una posición muy complicada, yo sé que Richard es el titular, pero honestamente creo yo que Fidalgo es el que podría ir a la banca y no sé intentarlo un día con Richard y con y con Jonathan, porque el español, eh, que es el, el otro que estuvo en la línea, está súper perdido, no entiendo qué está pasando con, con Fidalgo eh, viendo las estadísticas, no tuvo tiros, no tuvo eh, remate a gol No tuvo centros, sí ganó la mayor parte de sus duelos terrestres Pero nada más, o sea, entendiendo que está jugando más retrasado que antes Pero aún así está muy lejos eh, Álvaro de ser lo que fue En cambio, eh, Jonathan dos Santos fue una muralla eh, Viendo las estéticas, ganó todos sus duelos, tantos aéreos como terrestres Y la que creo que que el mexicano, el hijo de Ciciño, el tercer hijo de Ciciño que juega en el América, este lo hizo bastante bien en un partido que no estaba planeado jugar. Y si hubiera iniciado Richard con el marcador 4-2, seguramente hubiera entrado Aquino antes que Jonathan. Entonces, eh, muy bien por, por el mexicano y esperamos que le sigan
1: dando minutos. Muy bien, vámonos ahora a la media ofensiva con... Cabecita Rodríguez, con Diego Valdés y con Leo Suárez. El Cabecita marcando un par de anotaciones, eh, la jugada clásica del Cabecita, que ya en esta temporada le ha dado tres anotaciones al jugador uruguayo. Sabemos que ya este América, ¿no? que, que Slash tanto menciona, este, este, este América de los últimos tiempos, no nos podemos ilusionar con nada hasta ver el título arriba, ¿no? Pero sabemos que ya el cabecita en los últimos tres encuentros ha logrado con su jugada clásica pues dar, dar frutos para el equipo tuvo una gran definición también para el segundo gol en el caso de Diego Valdés estuvo a nada a nada de hacer un gran gol Es ser el 1 a 0 al minuto 1 eh, una definición extraordinaria pero bueno el balón pegó en la horquilla, esa fue la jugada principal por parte de Diego Valdés, parece que cumple muy bien el jugador chileno, y en el caso de Leo Suárez también haciéndose presente nuevamente en el marcador, como lo hizo contra Tigres la semana pasada, es un jugador que ha demostrado carácter en encuentros de, de esta jerarquía, en encuentros contra rivales que se veían complicados, y la definición en el gol que él hace, definición total de crack después de toda esa serie de rebotes. Actuación que tienen estos jugadores es hasta ahora la mejor de la temporada, ¿no? Sabemos que, que ha habido ocasiones en las que América ha sido más ofensivo, ha atacado más en otros encuentros de la temporada, pero esta, en esta vez, en el clásico, se tenía que sacar ese carácter y lo hicieron. Hablando de, de esta parte de la cancha, la media ofensiva, nuestro buen amigo Big Saga, mandamos un gran, gran saludo, parte siempre importante aquí del Nido Podcast, nos dice lo siguiente. Victoria importante. El ataque es lo mejor que se tiene en este equipo y ojalá siga así. Henry on fire. Leo está en su segundo aire y asegurando un torneo más en el equipo. A Valdés le hizo bien la convocatoria Cabecita como en sus mejores momentos, pero la defensa mucho que mejorar. Y bueno, eh, ya complementando esto, también, también Cabecita Rodríguez, por cierto, fue, fue convocado a su selección.
2: Así es, la verdad que al Cabecita lo hemos arreglado a base de decirle que es una estafa, porque eso es lo que estaba haciendo. Y yo sé que, o sea, como siempre digo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Nosotros lo hacemos, tristemente eso nos da una mala fama, pero ven, ahí estamos arreglando jugadores. Digo, nuestros poderes son limitados, a, a Viña esto no lo pudimos arreglar, a Lara no lo hemos podido arreglar. Hay varios que, que se resisten al encanto de, del Nido Podcast, pero bueno, de, de, o sea, de nuestro lado no queda. Y bueno, adelante tuvimos a Henry, que a mí ya me empezaba a preocupar que, que ya no estuviera marcando goles. Digo, sé que dos partidos pues no es gran cosa, le, le pasa a todo el mundo. Pero en el caso de Henry, que es primera vez que lo estamos viendo en su faceta más goleadora de la galaxia, pues sí me dejaba un poco intranquilo de, uy, si no marca contra Chivas, mmm, a ver si no empieza a caer la desesperación y, y no le hace ola a nadie. Afortunadamente ese cabezazo bestial que, que metió, que eso lo hace muy bien, por eso me extrañaba que en partidos anteriores se hubiera comido algunas de cabeza, lo hizo a la perfección y se ve que odia a las Chivas, las odia o sea, siempre que puede anota, y la verdad es que primero dio la asistencia a, a Cabecita, luego hizo su gol, otro partido redondo, o sea, el tipo sigue jugando igual, simplemente no habían caído los goles, pero la verdad seguía jugando igual, y pues bueno, es, nuestro referente es el 9, me extrañó mucho que en la recta final dijeran que iba a entrar Viñas, cuando claramente dijeron que Brian Rodríguez y... Viñas, no iban a estar disponibles para este encuentro curiosamente Viñas se subió al avión, la verdad para tristeza mía, pero bueno ya Henry hizo lo que tenía que hacer lo conocemos, es un tipo que él está genuinamente al servicio del equipo, o sea él dista de ser el delantero 9 egoísta como son todos los delanteros del mundo que no sé si está bien o está mal Henry es distinto, es todo lo que voy a decir entonces la verdad que lo hizo muy bien, pero creo que de Henry vale la pena comentar lo de sus festejos, que es justo lo que nos preguntan nuestros amigos Luis de Dios y Hammer. O sea, Luis nos dice, ¿qué opinan del festejo de Henry? En lo personal me gustó. En ese momento del partido estaba perfecto para ponerle picardía. Nos manda saludos y Hammer nos dice, ¿qué les pareció el festejo de Henry? A mí me gustó. Yo voy a decir una cosa, tengo muy claro, el de las redes me gustó y el del perrito también porque son las chivas, y a las chivas las odio igual que Henry, igual que las odiaban. Guau, normalmente no sería yo fan de este tipo de cosas. Creo que ya son otros tiempos, a, a riesgo de sonar abuelo aburrido, pero contra las chivas me, me permito ese pequeño placer culposo, porque son un equipo nefasto, de una afición nefasta, eternos llorones, y este tipo de celebraciones demuestran que ellos ya no tienen sangre, o sea, están entregados mínimo, mínimo era para que le dieran un pechazo a Henry, que alguien le reclamara porque si vemos el video original del perrito original de Cuau él tiene a terrazas a un lado o sea, a modo protección por si alguien quiere tundirse a Cuau, pues terrazas se los come enteros en esta ocasión, Henry estuvo solito y nadie fue a presionarlo nadie le dio un empujoncito, nadie, nada o sea, eso habla de quiénes son las chivas un equipo muerto, nefasto, no existe o sea, para mí, estuve tuiteando, se busca rival para el Clásico, porque estos hijos de vecinos se les gana, cada vez que el partido es en el Akron, se les gana. Y cuando nos ganan en el Azteca, nos sacan un empate, normalmente es autosabotaje del América, o sea, rara vez tienen ellos méritos para decir, nos ganaron, nos pasaron por encima. Entonces, la verdad, muy bien por Henry, y pues ahí queda, pero ustedes, ¿qué les parecieron estos festejos, muchachos? Porque no a todo mundo le gustaron, es válido es válido que haya gente que no le gusta pero también, o sea, es al final es cuestión de gustos, o sí o no y ya, siguiente capítulo las, la próxima semana nadie se va a acordar de esto
1: Ah, oh, muy bien, sigue, sigue Henry inspirándose en el gran Cuauhtémoc Blanco ya lo había hecho en los clásicos anteriores con la, la famosa señal, la famosa temo señal, eh, ahora eh, lo vuelve a hacer. De los dos del clásico, me gustó más el primero, el de las Redes nadie se lo esperaba. Vino el, el recuerdo de aquella tarde donde Cuauhtémoc Blanco le festeja ahí en la portería aquel odioso, odioso de Damián Grosso, eh, y después se lleva eh, el cartón preventivo. Henry hace lo mismo. Eh, me parece realmente muy emotivo que Henry quiera recordar todo este tipo de festejos, no, quizá no deben tanto basarse a veces en Cuauhtémoc Blanco, alguna vez alguno de los jugadores debería marcarle un gol a las Chivas y festejar de panzazo, como lo hacía Zague, festejar como lo hacía el Negro Santos, como lo hacía Reynoso, en fin. Me, me pareció mejor todavía el festejo de las redes que, que el del perrito, ya cuando es el del perrito uno dice, ah ya, ya lo van a amonestar, pero bueno. Termina valiendo la pena la amonestación, pero de los dos festejos que me gustaron, me quedo con el primero, me quedo con el, con el de aventarse a las redes. Nada más que cuidado ahí con las tres bocinas que estaban, ¿no?
3: Ya lo hemos comentado muchas veces aquí, compañeros, de que no hay que cruzar la línea, ¿no? Una cosa es el fútbol, lo que pasa en la cancha, en las celebraciones, ahí dos o tres empujones, pero ya... La violencia nunca será buena Pero también creo que en este mundo políticamente correcto No sobran los festejos como el que hizo Henry Creo que se imaginó que no iba a meter otro gol Entonces dijo, bueno, pues voy a echar dos por uno Cuando igual se hubiera podido haber guardado uno E intentado anotar otro, ¿no? Pero el de las redes es muy bueno Y el del perrito, pues ya, ya cada quien tendrá su opinión Yo creo que estuvo bien como bien comentas, Slash, si las chivas no reaccionan, bueno, pues este, el tema de las chivas, no, no digo, no que empiece la campal, pero por lo menos sí meterle un poquito de sangre para que el partido se hubiera puesto un poquito mejor. Y bueno, ya Henry tuvo que salir a disculparse en Twitter. Es increíble que estemos en estas situaciones. Es un festejo, no hubo... O sea, no, no es como el festejo aquel de las chivas donde eh, imitaban un balazo o, o por aquí no me acuerdo en el fútbol europeo si fue en Inglaterra uno que celebraba como que metiéndose no sé, cocaína con la, con la línea del campo. O sea, creo que sí hay límites. Y creo que el del perrito, bueno, pues podrá ser no el mejor... Podrá considerarse, pues, un poco, pues, entre comillas, agresivo, pero no afecta nada, ¿no? ¿no? No es un insulto como tal. Y, bueno, este en ese momento, pues, qué bueno que se los festejó en su cara. y Una vez que, como bien comentas, qué gusto, qué gusto es ganarle a las chivas.
1: Todo parte, esta disculpa de Henry Martin, me parece que todo parte de esa eh, crítica del periodista al que todo lo incomoda. Ya saben ustedes cuál es. ¡Ya saben ustedes cuál es! Exactamente. Ese periodista que al final del encuentro, bueno, publica que es una, una vergüenza el festejo de Henry Martín, que él como capitán no debería decir ese tipo de cosas. Y bueno, y a lo mejor ese tuit no gustó en Cuapa y le dijeron, bueno, por lo menos a decir este, este tipo de, de declaraciones, no este tipo de disculpas, mi querido Henry.
2: Es, es que ahí Henry se está saliendo del molde, porque qué es lo que he comentado ya mil años, al América lo están convirtiendo en un equipo bueno, el equipo de los bonitos, o sea, ya no quiere ser villano y lo que hizo Henry salirse de ese script. Por eso es que creo que le dijeron Henry, con lo nuevo que estamos intentando aquí en América de ser ya no los villanos, los que sean otros, no estuvo bien. Entonces Henry habrá dicho, bueno, pues ahí va mi, mi tuitazo de disculpa, aparte que sí tuvo una campañita ahí en contra de un montón de comentaristas, de gente que no le apareció. Pero pues esos son tipos que odian a la América, tipos que le van a las chivas. O sea, creo que algunos americanistas, sobre todo que han sido exjugadores, no les ha de haber molestado la celebración. Digo, no es una celebración de buen gusto, ni, ni la de Cuau lo fue, evidentemente, pero sabíamos el pique que tenía Cuau con todos esos de, de chivas y se entiende pero finalmente yo digo, solo me voy a permitir ese gusto culposo porque son las chivas. En otro contexto probablemente dirían, es un exceso, o sea, estás viendo que ya están liquidados y encima los entierras, o sea, ya fue exceso de, de violencia de Henry, pero bueno, ahí quedó y creo que va a ser una anécdota. Lo que sí es que probablemente para el siguiente clásico sí van a traer cortito a Henry, porque estoy seguro que eso no se les va a olvidar. Y como ya se les dijo que son... Unos jugadores sin amígdalas, los de Chivas. Seguro van a querer demostrar en el siguiente partido que sí tienen. Porque, y otra cosa, ya para terminar este tema. ¿Se acuerdan que hace unos clásicos el cerdo este de Ponce? Le, casi le saca los ojos a Henry cuando le, lo estaba, Se armó un conatito de bronca y le quiso sacar los ojos. Ahí nadie dijo nada, nadie, de verdad, nadie. Una acción así de, de barrio muy bajo.
3: Entonces, bueno, Henry ya se vengó. Y que le hagan como quieran, porque lo hecho hecho está Totalmente de acuerdo y bueno este Antes de pasar ya a la última línea pues La semana pasada eh, Una campaña contra el festejo de, de Diego En el segundo gol contra Tigres Esta semana una campaña Contra el festejo de gol de, de Henry Pues mira, que hagan todas las campañas que quieran Mientras sea contra festejos de gol Porque estamos festejando goles Y bueno, pasamos a la, a la última A la última línea por fin Y vamos con los supercambios Que la verdad es que en papel parece que el América tiene muy buen plantel, pero uf, a veces cuando entra uno que dice, chale, qué que mal. Y en este caso fue Sendejas, como ya comenté al inicio, creo que fue un error meterlo, sobre todo tanto tiempo. Entró al 63, creo que Leo todavía tenía chance de, de darnos un poquito más, especialmente cuando estaban jugando al contragolpe. Como bien comentaste Slash, no es rápido el equipo, pero Leo creo que es el que tiene un poquito más de cabeza para filtrar balones y e hizo falta porque Sendejas la verdad que Como que entró con ganas de hacer su gol y e hizo por ahí un disparo, andaba medio egoísta Y fuera de ritmo, ¿no? Y creo que además eh, Tenía como dos tres minutos entrando al campo Que entró al campo y le dieron ahí un patín Que, que creo yo que era para revisar en el bar Y como que también ahí se, se perdió un poquito Luego entró Pedro Quinones en en Igual en el minuto 63 Creo que lo hizo mejor que Fidalgo Viendo las estadísticas Ganó casi todos sus duelos eh, no perdió tanto el balón y recuperó lo que tenía que recuperar. Creo que, eh, repito, si Fidalgo va a jugar atrás del otro medio de contención, pues tal vez no debería ser Fidalgo el que está ahí, ¿no? Y entró Luis Fuentes, porque ya la verdad que Chavita Reyes estaba pasando aceite, el, el partido se estaba complicando de manera impresionante. Realmente Chivas no, no es que haya acribillado a Malagón, pero sí se sentía ahí un poquito y de que, bueno... ¿Qué pasa si cae el tercero? Y la verdad que la, las bandas estaban sufriendo. Entonces el Tano decidió meter a Luis Fuentes para medio y controlar. Más o menos lo hizo. Y adelante, pues Fuentes es una calamidad. No hubo una jugada ya casi al final donde había cuatro del América en el área y dos defensores chivas. Y se la puso en la espalda a uno de los defensores del Guadalajara. Entonces Fuentes no está para andar contragolpeando. Pero atrás lo hace mejor que Chavita Reyes sin ninguna duda. Y el pues, si seguimos sin en entender qué onda con su vida, es eh, Federico Viñas, entró cinco o seis minutitos. Pero es un jugador que está totalmente muerto. O sea, es, es increíble que siga en el equipo. Es increíble que siga teniendo minutos, teniendo en las fuerzas básicas a Esteban Lozano, a Román Martínez. O sea, no, no entiendo por qué se le sigue dando oportunidades a, a, a Federico no sé si es porque lo quieran vender y digan miren si sí está funcionando si sí, si sí tiene pila y no y no está este, no está pagado o no sé porque no hace nada absolutamente nada en un partido donde estaban contragolpeando en un partido donde estaba todo dominado ya los últimos minutos que era cuestión de tiempo de que cayera el quinto gol Viñas ni apareció no es, es, no, es, es patético lo de lo de Federico ya debería irse por favor ya 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 que se vaya conjunto con Roger y hablando de Roger qué bueno que no entró eh, detesto a Roger y yo esperaba por ahí que como sobraba un cambio iba a entrar ahí este, a mostrar su pelo rubio, afortunadamente no entró.
2: Eh, que yo quería preguntarles muchachos brevemente, a Viñas lo ven físicamente bien yo juraría que con Solari está más delgado, ya ven que a Solari no le gustaban los jugadores así rellenitos, me parece que Viñas cuando entra yo lo veo Digo, evidentemente dicen que la, la cámara de televisión engorda, no sé qué, porque luego tú lo ves en vivo y dices, güey, no, no no se ve tan gordito como se ve en la transmisión, ¿no? Pero sí me parece que lo que ya había ganado con Solari ya lo perdió. O sea, no sé si es la televisión, si es mi televisión, no creo. Pero eh, de que yo lo veo como antes, antes de Solari, que, que pues siempre, Viña nunca ha sido un flaquito. Que este de delantero, así un, un palito No, es fuerte Pero creo que ya había ganado un poquito más de velocidad Y, y potencia Cuando estuvo con Solari Que ahora, que no, no sé si por lo mismo que no juega Pues no estará motivado para estar así Super slim fit O sea, no lo sé Yo sí lo veo raro, pero bueno Creo que lo están metiendo Para ver si alguien se lo lleva A ver si Tigres, con este proceso de americanización Que tienen eh, se lo llevan, porque ya ven que hasta, hasta Mateus quieren últimamente esos muchachos Pues bueno, ahí si quieren les mandamos a Viñas, le mandamos a Emilio Lara eh, Les podemos reforzar la defensa ahí con Chavita Reyes o la, Lo que ellos quieran
3: se los mandamos, pero con gusto De acuerdo contigo Slash, se ve se ve pasado de peso, se ve totalmente no comprometido con la causa Y antes de irnos a Héroes y Villanos, eh, un comentario de esta, de esta zona, de CR7 ...no es el que está en Arabia, es un compañero nuevo que está en San Diego... ...que nos escribe por primera vez, un saludo a Madi Niño, gracias por, por participar... ...y nos dice que es el mejor partido de la América esta temporada... ...y con eso dicho, ya hay dos cosas por seguro... ...uno, sí urgen cambios laterales, que ya comentó Slash eh, en, la en la línea que le tocó... ...y Leo Suárez por encima de Cendejas, y nos manda un saludo desde San Diego... Y creo que Mani Diño te ha escuchado todo este tiempo, Slash. Es de los tuyos, es de los que creen que, que Leo Suárez es mejor que, que Sendejas. Y yo creo ahorita, en este preciso momento, que es así.
1: Saludos a Mani Diño, que seguramente estará en el partido amistoso de fecha FIFA entre América y Tijuana, allá en San Diego, California.
4: Muchachos, no se hagan de rogar y suelten a los héroes y villanos de este partido.
1: Bueno, vamos a pasar a los héroes y villanos, que en esta ocasión, ¿qué les parece, muchachos? Si primero vámonos con los villanos y después nos vamos con los héroes. ¿Qué les parece? Venga, venga. Perfecto, pues vamos, vamos con los villanos primero. Y bueno, el villano para mí es el señor Emilio Lara ya que eh, no pudimos disfrutar de una victoria mayor debido a su desconcentración, debido a la manera eh, tan terrible cometer ese autogol venciendo al portero Malagón. No, no sé si le han metido otro mejor gol a Malagón en su vida, pero qué definición por parte del de señor Lara. Eh, él se convierte en el villano, ya que gracias a ese error pues comienza ese pequeño despertar que tuvo el Guadalajara con un par de anotaciones y que evitó que la derrota fuera vergonzosa para ellos. Y en cuanto a la mención horrorífica, me voy, me voy con Salvador Reyes. Salvador Reyes ahí también eh, me parece que no está al, al, al nivel de jugar en el equipo de las Águilas, pero bueno, sinceramente eh, yo lo pondría como la mención horrorífica de esta semana, porque bueno, aporta muy poco, te lleva tiempo sin aportar, lleva tiempo sin regresar a, a marcar, sin regresar a esas actuaciones que quizá alguna vez eh, hizo que lo viéramos como un buen, buen refuerzo. Ahora no lo es.
3: Concuerdo contigo en la mención horrorífica, eh, pero voy a incluir al otro Reyes porque la verdad es que el mal trabajo de Lara y el mal trabajo de Reyes eh, Salvador medio tapó un poquito lo que hizo Israel. Yo siento que sí se veía muy nervioso, sobre todo al principio. Sí le pesó el partido. Obviamente, pues no es lo mismo jugar con el Puebla que jugar con el América, jugar un Clásico Nacional en un estadio lleno. Y creo que los dos eh, Reyes no tuvieron eh, una muy buena participación. Entonces, va la misión horrorífica para ellos. Y el villanazo del partido, bueno, pues no hay más. El buen Emilio Lara, que simplemente no está dando el ancho.
2: Así es. Eh, de Israel Reyes, yo quiero comentar y con mucho pesar, y siempre lo he dicho Mucha pena que un jugador que es tan bueno técnicamente Lo están destruyendo en defensa o sea, Aquí en América le están acabando la carrera es, Las cosas son como son El tipo libero, libre ahí en línea de 5 Como jugaba Puebla O contención, como jugaba en Puebla Aquí insisten, insisten, insisten de ponerlo de central Y para ser central nominal tienes que tener oficio El tipo no tiene oficio de central y tiene muy buen pie se acordarán que al América estando en Puebla le hizo un gol de chilena o sea ¿cuántos defensores tienen la habilidad suficiente para hacer goles de chilena? entonces Israel Reyes si nos estás escuchando por favor no dejes que esta estupidez de ponerte de central te mate y sé que eventualmente vas a encontrar tu puesto sé que es jodido con un gran Richard y un Fidalgo inamovible para jugar ahí pero no pierdas la calma porque eventualmente vas a terminar jugando ahí, pero espero que no, no te acaben la carrera eh, ahora como central, y bueno, dicho esto coincido con ustedes, Salvador Reyes, mención horrorífica muy mal, es otro caso como el él no es eh, lateral, no siente la posición, parece que la aborrece porque intenta hacer lo peor cada partido para ver si ya lo mandan a la banca en vez de tener que sufrir porque definitivamente no la arma, no corta ni un centro, ni en defensa propia, me desespera demasiado y del otro lado, bueno, Emilito Lara, como detesto este jugador? Ya lo dije en la nota, ya lo dije a lo largo de toda la temporada. Así que ya no voy a gastar más saliva, ni voz, ni nada en este tipo, que me parece un esperpento de jugador. Y hoy por hoy me declaro soldado del Ayun hasta el final del torneo, pase lo que pase. Aunque se lleven al Ayun 100 veces, prefiero que se lo lleven a él y no
3: a Lara. Fuertes declaraciones, slash, y bueno, ¡qué fuerte! Sí, nos pasamos a hacer antes de que me dé un infarto. Y bueno, este, yo le quiero dar la mención honorífica y voy a volver a, a romper las reglas y, y poner dos. A Henry Martín, ya por todo lo que comentaste, Slash, es un hombre que, que juega para el equipo, no para él. Y Jonathan Dos Santos, por lo que ya comenté en línea por línea, me pareció que fue un buen partido de los dos. Y el héroe se lo voy a dar, aunque me pesa un poco porque no es de mis jugadores favoritos, al Cabecita Rodríguez. Porque se echó dos muy buenos goles. El primero, espectacular cómo tiene bien manejada esa jugada. Esperemos que todos los partidos tengan por lo menos tres opciones de hacerla así. Porque sabemos que una va a entrar. Y si en el segundo tiempo se medio perdió, yo hubiera sacado el cabecita antes que a Leo. Pero creo que está rindiendo lo que tiene que rendir. Está apareciendo cuando tiene que aparecer. Y esperemos que este sea el cabecita que aparezca en la liguilla. Y si tiene cinco, meta 2.
1: Bueno, continuamos, continuamos, amigos. Eh, vamos con la siguiente mención honorífica, Dimensión honorífica de este, de este capítulo del Nido Podcast. Es para el guardameta Luis Ángel Malagón por el hecho de haber salvado el empate el día de ayer con esa gran atajada. Cualquier otro guardameta tal vez se hubiera chicado en ese momento y Malagón lo hizo muy bien. Era el empate del Guadalajara. Sabemos que cuando al Guadalajara, aunque quizá en algunos momentos ya se le dé por muerto, en algunos clásicos tratan de sacar su orgullito, ¿no? Así que bueno, si hubieran empatado en ese momento, sinceramente no, no sé qué hubiera eh, ocurrido. Pero bien, bien por Malagón. Esa jugada fue clave en el partido. Y el héroe, el héroe, por supuesto, el anotador del doblete, Jonathan, el cabecita Rodríguez, que ha tenido un eh, buen, buen, buen regreso en cuanto a ese Cabecita Rodríguez que todos queremos, ¿no? Que alguna vez jugó de manera fantástica en el equipo de Cruz Azul y que ahora pues necesitamos a ese Cabecita Rodríguez para que esté aquí en el América. Un jugador que te puede definir en cualquier situación. Ese es mi héroe del partido clásico ante el Guadalajara.
2: Excelente. Ya para cerrar esta línea... Es difícil porque de medio campo para arriba ahí ahora sí dónde elegir. O sea, normalmente es del medio campo hacia abajo es donde vienen los buenos, pero en esta ocasión los ofensivos andan encendidísimos, lo que hace difícil elegir, pero intentando ya ceñirme a uno solo y bajo la máxima de... Es más fácil destruir que construir, que, que mi mérito va a ir sobre los atacantes otra vez, sin dejar de reconocer a, a Jonah... Me parece que la mención honorífica va a ser para Henry. Un gol, una asistencia y dos celebraciones que les arde hasta ya saben dónde. Entonces, gran partido de, de Henry, pero lo que está haciendo cabecita, que aquí ya le hemos dicho que, que ni siquiera nos parecía que la camisa amarilla le quedara bien. Yo creo que si sigue así le va a quedar fantástica. Va a ser la mejor, el mejor color que le ha quedado en la vida. Así que vamos a, a irnos con calma. La verdad es que Ojalá que ya esté recuperando su memoria futbolística porque de cuando llegó de Arabia a lo que es hoy, por lo menos en los últimos 3-4 partidos, se nota una mejoría, se nota que quiere hacer bien las cosas y es así como va a callar todas las críticas, como va a callar esta sensación de vino por el dinero, etc. La verdad, ese gol que ya tiene hecho es que es un golazo y lo ha hecho a diferentes alturas. El, el, este fue más abajo, el, el de... Tigres fue un poquito más arriba y el de Camilo Vargas fue todavía un poquito más arriba. O sea, el tipo no es como que solo la sabe clavar ahí abajito, sino que a la altura que sea. Un partidazo de, de cabecita que sí se pierde en los segundos tiempos, pero porque en general el América suele bajar cuando ya tiene la, la victoria más o menos asegurada. Como que todo el mundo baja revoluciones. Y voy a hacer un pequeño paréntesis, como siempre hago mis paréntesis. Esa primera jugada, minuto 2, Diego Valdés que encara contra el Guacho Jiménez fue al travesaño, para mí se la comió Valdés, tenía ángulo, estaba cerrado, pero tenía ángulo para hacerla, y si fue capaz de meterla al travesaño, era capaz de bajarla 5 centímetros y clavarla al ángulo, que para la calidad de Diego yo hubiera esperado que sí la hiciera, pero bueno, no, no tuvo efectos secundarios esa, esa jugada.
4: Es momento de entrar a preguntas de la afición.
3: Y te robo el micrófono, querido a. Torres, y nos vamos a preguntas de la afición. Y te lo robo porque me toca a mí primero. Y la primera pregunta, comentario es del buen Guido MF, que siempre nos sigue. Un saludo, Guido. Y nos dice que tenemos el bar en contra. Y aparte, somos el único equipo del mundo que juega sin laterales confiables. El único rescatable es que ganó el fútbol. Y las chivas están donde deben de estar, siempre abajo de nosotros. Y nada más quiero recalcar un poquito de lo primero que comentas, Guido, lo del bar. Sí, estoy de acuerdo, es impresionante que eh, de las 10 o sea, si hacemos una estadística, estoy casi seguro que el 10 15% no lo da el VAR. Ya comenté hace un momento por qué era, no era válido el segundo gol de las Chivas, pero también hubo una jugada, la de Cendejas, que también ya comenté, que pudo haber sido revisable totalmente, y por ahí hubo una jugada que creo que pudo haber sido marcado penal, si no me equivoco, fue sobre Diego, sobre ah, no, sobre Leo, perdón, sobre Leo, donde sí le pegan sin balón, y nomás pasaron una repetición y nadie dijo nada, bueno eh, por ahí Luis García y sagui sí tuvieron que aceptar que que sí era penal, o por lo menos era para ir al, al bar pero extrañamente nunca nos dan una y así nos pasa casi siempre y bueno, este es, es, es bastante pesado trabajar contra eso ¿no? y ya también lo comentaste Slash con el partido en la semifinal contra Toluca, que por una uña larga le marcaron fuera de lugar a Henry Martín ¿Con los árbitros tienen pavor de marcar algo que se puede interpretar como favor de la
1: América? Porque si no, se les viene todo Twitter encima. En la transmisión en los Estados Unidos de Telemundo, también Carlos Hermosillo coinciden que era una jugada revisable, esa del penal sobre Leo Suárez.
2: La siguiente pregunta de nuestro amigo Luis Chávez, que, que nos estuvo acompañando ahí en la última Nido Charla que se puso buenísima, que por cierto siempre les voy a invitar a que le den una oportunidad a las Nido Charlas, la verdad es que la pasamos bien, decimos cosas que luego aquí no decimos o en las notas no decimos porque bueno, lo que pasa en las nidos charlas se queda en las nidos charlas así que nos pregunta en esta ocasión ¿Con qué laterales debería arrancar el América? Entre defender mal y centrar peor, no sabes a cuál irle Bueno, aquí creo que ya la respuesta después de mi confesión de hace rato La Jun por derecha titular indiscutible por el resto del torneo y por izquierda consideraría probar a Luchito Fuentes porque si Chavita no está centrando, por lo menos vamos a poner un tipo que sí sabe defender un poco, que en sus últimos partidos no lo había hecho tan bien, ¿eh? pero hay que ver cómo está Lucho. Yo sí lo probaría uno o dos partidos a ver qué tal, porque Chavita ni su velocidad está supliendo sus carencias defensivas y eso es lo preocupante, así que... Yo jugaría con Layun y con Lucho Fuentes, no sé si alguno de ustedes piense diferente, quieren mantener a Emilio Lara o quieran probar a Néstor Araujo de lateral derecho o no sé, a ver, cuéntenme.
3: Me gusta que le des oportunidad a los jugadores de la tercera edad, o sea, acabas de subir el promedio de edad del equipo a 100 años. 100 en, en 10 años, sí, gracias este, a Fuentes y a, y a Layun. la verdad es que... Es que sí, no hay de dónde escoger, ¿no? Eh, yo le daría chance. Ya sé que me voy a morder la lengua y me voy a tener que ir a bañar después de esto, pero sí le daría la, la oportunidad a Layun y a Fuentes para el siguiente partido.
1: Ah, oh, ya me quedo con el voto de confianza para, para Lara, ¿no? Este, sí, sabemos que ya han habido varios errores por parte de Lara, pero sí, los jóvenes tienen que seguir aprendiendo. No tanto de esa manera, pero bueno, tienen que seguir aprendiendo. Y del otro lado sí me voy con, con eh, incluir a Fuentes, Lara y Fuentes.
2: La siguiente pregunta, Pablo Martínez, vía Facebook, nos dice Buenas noches, New Staff, ahora sí estoy feliz con todo y las burradas de Lara. ¿Creen que el punto débil del equipo son las bandas? Yo no lo creo, lo aseguro. Y creo que todo el mundo a estas alturas ya se dio cuenta de que no tenemos laterales es el único equipo del mundo que juega sin laterales el siguiente es el Ajax no solo tiene uno el izquierdo porque estoy viendo que a, que a jorgito Sánchez nos lo están reventando ahí leí una nota que decían que se estaban arrepintiendo de la compra aquí no aceptamos devoluciones así que bueno nos manda muchos saludos y siempre agradecido por su contenido gracias a ti Pablo por escucharnos por leernos la verdad es que pues todo lo que hacemos es para compartir con la comunidad no o sea es, intentamos que pues ser un poco este medio que, que manifieste en voz alta las cosas que no nos gustan, ¿no? siempre con el afán de que pues, el equipo mejore. No digo no, no creo que nadie en Coapa escuche el podcast, o si, si es así, pues saludos a, a don Santiago Baños, aquí arreglamos alineaciones sin costo, simplemente hay que darle el voto de confianza, y pues, nos dice, su mesa de debate es más grande que la de la TV. Pues bueno, yo siempre lo he dicho, los de la TV tienen agendas, proteger a sus amigos, putear a los que les caen mal. Y aquí, pues agarramos parejo porque lo que nos interesa es el equipo, ¿no? O sea, hay días que criticamos que a veces parece que de más, pero siempre es con una buena intención, ¿no? Yo sé que a veces somos rudos, que a veces nos pasamos, pero es porque queremos ver a nuestro equipo bien y ya estamos hartos de no salir campeón y eso para un americanista, pues es veneno
1: puro. Saludos a ibáñez y Araige, por cierto. Bueno, continuando con las preguntas de nuestros amigos o con los comentarios, en este caso Don Les arroba Sarcodio a través de redes sociales, dice, ojo, que igual que el 0-3 contra Pachuca, fueron dos goles regalados, en este debimos de empezar perdiendo al 2, y dos de cabeza son los que fallaron cuando estaban parejos, no es para subirse al bocho del Tano, dice nuestro amigo Don Les, con esa exigencia del americanismo, pues nos manda su comentario. Correcto, y bueno, pasamos al siguiente comentario que
3: es de Miau, Mautico95 en Twitter, que también eh, creo que es primera vez, un saludo, Miau, y nos dice que pareciera que Televisa le pide a los jugadores no borrar el equipo de no y ya lo hemos comentado también muchas veces, tanto en notas como en otros episodios del Nido Podcast en todas las temporadas, que sí, que, que obviamente pues es el producto que más vende... ...en la televisión, el clásico... ...sino nomás la muestra es que estuvo como... En, ...en tres canales y en varias plataformas... ...de streaming... ...más lo que se ve en Estados Unidos... ...entonces sin duda... Eh, ...puede ser que sí... ...pues no así como instrucción como tal... De, ...de no le ganen... ...pero tal vez sí, bueno... ...pongan un poquito el freno de mano, ¿no? ...por favor... ...porque no, no se vale... Eh, ...apabullar tanto al rival... ...y también lo hemos comentado muchas otras veces por eso está esta tontería de no contar los títulos que sí valen de la época amateur, eh, porque si no, pues ya la América estaría muy arriba de las chivas, y cómo va a ser eso.
2: Así es, la verdad es que el amigo Máutico95 dice lo que yo muchas veces he pensado, y me da mucho asco pensar que llegara a ser cierto, ¿eh? o sea, como que hay una instrucción de, a ver, bájenle porque no podemos golear a nuestros aliados estratégicos en esto de la comercialización del fútbol mexicano. Yo creo que me reduzo a pensar que es así, pero siempre, como dijo A. Torres al principio, que hizo un recuento de las veces que el América ha estado ganando por cuatro y nunca cae ese quinto gol. Nunca, 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 nunca. Y curioso, contra Cruz Azul, cinco, seis, siete, pudieron haber sido diez. Entonces Es raro que contra las chivas el América de alguna manera baja revoluciones. Por la razón que sea, las baja y pues no se trata de ser conspiranoico. Pero dices, qué casualidad que siempre contra Chivas es déjalo en cuatro, por favor. No vaya a ser que quieran vender sus derechos exclusivos a, a otra televisora, ¿no? Muy, muy raro eso. Siguiente pregunta. Nos dice Omar Omar B86 en Twitter, Larita aguando la fiesta. Buen resultado, con cositas arbitrales que nomás no nos dan una y una chulada que al final expulsaran a los sicón del Pocho Guzmán. Jaja, <risa> la verdad que sí el pochito que estuvo hablando, que se creía ya el, el dios, se, se creía el nuevo Omar Bravo, el nuevo Sheriff Kirarte, y la verdad es que pasó de noche en el clásico, nada pasó con él. Y al final le dijeron la roja es, ya cállate, nos aburriste a todos, así que pues yo, pues me puso feliz esa parte y Larita, pues bueno, ya, ya de Larita ya hablamos demasiado y pues ya no quiero hablar más de él, por lo menos por lo que resta de la semana. El último comentario de esta sección es de Minawi, nos dice por fin el Tano Ortiz con la media de Jonathan y Fidalgo aquí no desencaja por atrabancado, preferible que ponga a Israel Reyes en la media y usar a Araujo como central para exhibir menos a la saga contra rivales de más calidad, las pérdidas y pases sobrados de Leo serán letales, urge lateral izquierdo ¿a quién pondrían? Bueno, de mi lado ya dije que a Luchito Fuentes, confieso que mi muchacho Leito estaba haciendo unos pases muy idiotas, hubo dos o tres seguidos que la regaló, así literal, al que tenía enfrente, a él se la daba, les faltó fuerza, pero con el gol que hizo, fue el, fue el gol que más grité, porque fue un golazo, rara vez la agarran así sabroso y que salga un rayo, normalmente la vuelan, o sea, hemos visto a Roger, hemos visto a Valdés, eh, bueno, algunos de tantos de estos gitanazos que tenemos ahí, y el que tengamos un tipo que manda esos bombazos, para ser un flaquito como es Leo Suárez, manda unos bombazos el güey, que ese fue, o sea a mí me gusta que cuando cae algo que se sacuda en las redes así, como se hacía en los 90 noventas que las redes hasta las redes eran más expresivas, bueno entonces ese bombazo fue el que más celebré, fue 3-0, dije bien el 5-0, pero bueno Leito este no es perfecto, digo qué jugador es perfecto, no si, si, si fueran perfectos jugarían en Europa, estarían en la Premiership no estarían en México pero dentro de lo que tenemos, Leito empieza a ser de mis jugadores divertidos, lo voy a decir de una buena vez. Eh, también soldado de Leito de aquí al final del torneo. Sendejas. yo sé que es una idiotez lo que voy a decir. No me gustó que se decantara por Estados Unidos. Para mí ya es así como que ah, una mini traición porque o sea ya okay, eres mexicano. No importa dónde naciste, si tus papás son mexicanos, tú eres mexicano si has nacido en la Gran China. Eligió a Estados Unidos, respetable, que aquí puede hacer con su vida lo que quiera, pero a mí en lo futbolístico me hubiera gustado más considerarlo mexicano, así que por eso, como él es gringo y nosotros, pues, mexicanos y gringos, pues no somos los más fans, ¿no? Tampoco entre mexicanos y argentinos, así que nos vamos a tener aquí un tema de calidad, así que me quedo con Leo porque para mí es mejor jugador, ligeramente mejor, pero me parece
1: más decisivo que Sendejas. Pues gracias, gracias a toda la comunidad azul crema que nos ha enviado sus comentarios, nos ha enviado sus preguntas. Un saludo también grande a nuestros colaboradores Pete y Baster por eh, los comentarios del Clásico Nacional. Un agradecimiento Slash, un agradecimiento a Charlie por volverme a invitar en este Nido Podcast nido que va creciendo y creciendo en el gusto de los aficionados del de Club América. Recuerden, amigos, que en nidoazulcrema.com pueden enterarse de las noticias más importantes del Club América. También recuerden apoyar el gran proyecto de Nido Azul Crema Pro y tener eh, la oportunidad de contestar nuestra tibia Águila Master. Un gran saludo a nombre de nuestros amigos Slash... Charlie y un servidor a Torres. Y agradecemos el haber escuchado este Nido Podcast, el episodio número 10 de la séptima temporada. Muchas gracias. Recuerden: somos exigentes, somos águilas.